1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Impact, le podcast qui parle tennis pour débriefer l'actu de la petite balle jaune sur e Je suis Sébastien Petit et accompagné par notre consultant Arnaud Di Pasquale, qui lui n'est pas encore dégoûté du tennis, hein, on est d'accord Pas du voyez. tout, salut Seb À nos côtés, ce mardi, un éminent journaliste de la rédaction dont vous pouvez déguster sans modération les articles sur les sites et applications en sport. Laurent Vernier, salut Salut Seb, salut Arnaud et salut à tous Salut Laurent au menu, Wimbledon et son lot de premiers résultats et de forfaits. Une petite question qui fâche autour du coaching qui s'annonce sur les cours de tennis. Le circuit a-t-il vraiment besoin de ça Et puis, notre stat de notre partenaire je 7 maths sans oublier l'implacable œil de Deep. Pour rappel, cette émission est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous noter, à vous abonner pour recevoir l'émission en direct sur votre smartphone, et sachez également que des extraits vidéo des meilleurs moments de l'émission sont à retrouver sur notre application Eurosport. Les joueurs sont prêts, c'est parti Eh bien c'est parti justement Wimbledon pour 15 jours, et pour du beurre si j'étais mauvaise langue, car aucun point TP ne sera en jeu, mais bon je ne suis pas, le prize money lui sera bien là. Et Nadal aussi était bien là. Partie de tableau qui s'est éclaircie d'un coup avec Berrettini et Sili Chaut à cause du Covid, mais une entrée en matière compliquée quand même face à Francisco Serundolo sur un centre court relativement lent par rapport aux autres. On l'a senti un peu emprunté sur ce gazon, Arnaud. Comment est-ce que tu l'as senti, ce, ce match d'ouverture pour Nadal
0: Alors, je n'ai pas vu tout le match et j'ai vu les deux derniers sets. Sans qu'autant vous dire... Eh ben mais meilleur, meilleur, pas pas pour Nadal. Nadal C'est pour ça que je ne l'ai pas vu très bon, pas très en forme. En même temps, est-ce qu'on pouvait l'attendre à son meilleur niveau sur gazon après tout ce qui s'est passé C'est surtout ça, en fait, dont on doit parler, je crois. Ouais. Il sort euh, d'un Roland Garros monstrueux, euh, avec les difficultés qu'il a bah, à enchaîner, avec un changement de surface qui est quand même hyper violent, hyper traumatisant. On sait combien c'est difficile de passer de la terre au gazon. Donc, en fait, honnêtement, euh, moi, je crois que le, le contrat, il est rempli. Ce qu'il fallait, c'était remporter ce premier match. Il y a toujours des pièges, c'est jamais évident de se relancer, euh, surtout encore une fois après tout ce qui s'est passé. Et là, il arrive alors qu'en plus au quatrième, il se balles de double break. Il n'était quand même pas en très très bonne posture, mais une nouvelle fois combatif, une nouvelle fois, il arrive à trouver les ressources, à l'emporter et à ne pas non plus à, à s'embarquer dans un cinquième euh, terrible. Donc en fait, je trouve que bon, dans l'absolu, non, pas, pas un très bon match. Après, c'est des joueurs qui montent en puissance généralement. Ça faisait quoi Trois ans qu'il n'avait pas joué euh, sur Gazon, enfin, un win compliqué. Donc, euh, ouais, plein ouais. de choses quand même difficiles hein, à, à affronter. Et finalement, il a fait face au challenge. Donc, euh, il est au deuxième tour. Enfin, moi, j'ai envie de vous dire contrat rempli quand même.
1: Ouais, il a limité la casse. Après, il était à 23 coups gagnants, ouais. 41 de direct laurent Bon, c'est des stats qui sont peut-être peu reluisantes. Mais au final, voilà, comme disait Arnaud, il a fait le job quoi pour recommencer. C'est quand même pas si mal.
2: ouais puis ça tient un peu de choses, une analyse finalement, parce qu'il mène 2-7-0 break euh... On était tous en train de se dire, bon, ce n'est pas du, forcément du très, très grand Nadal, mais une rentrée tranquille, une victoire tranquille. Un peu comme Djokovic, hein, ils arrivent à Wimbledon sans avoir joué sur gazon deux matchs officiels, ce qu'ils ont joué en exhibition la semaine dernière. Mais ce n'est quand même pas tout à fait la même chose, voire pas du tout la même chose. Donc, euh, après, c'est vrai que l'eau on pouvait se dire euh, un adversaire un peu à sa main pour une reprise. Ce n'était pas euh, un joueur a priori super dangereux sur gazon. Donc, Nadal a été même si Cérone Deloitte a fait son match, mais il a été son, son principal adversaire, son pire ennemi par moment aujourd'hui. Maintenant, c'est un premier tour, donc je ne tirerai pas de, de, de plan sur la comète, d'autant que tu l'as dit, son tableau, alors, à un petit peu plus longue échéance, c'est mmh. dégagé. Et je ne sais plus si c'est Carlos Moya ou un autre membre de son staff qui a dit que si Raphaël allait en deuxième semaine, il deviendrait presque autant favori. Alors, il disait ça avant qu'on... disait qu'un Berrettini, par exemple, euh, pour le bas du tableau. Et C'était avant, évidemment, qu'on sache euh, que le malheureux Berrettini était, était forfait euh, pour avoir contracté le Covid. Et je suis assez d'accord avec ça. S'il passe ses premiers tours, s'il va en deuxième semaine, qu'il arrive en huitième, en quart, plus il va avancer, plus il aura de rythme, plus il aura retrouvé ses repères. Alors, Arnaud l'a dit, hein, ça fait quand même trois ans qu'il n'a pas joué euh, sur cette surface. Donc, c'est quand même... Euh forcément un peu particulier. Donc ce n'était pas du grand nadal, ce n'était même pas du bon nadal aujourd'hui, mais ce n'est pas forcément très inquiétant.
1: Ça ne vous choque pas quand même qu'on parle d'ores et déjà d'un potentiel Grand Chelem Calendaire D'accord pour dire que c'est quand même beaucoup trop tôt pour l'évoquer bah, On en parle parce qu'il a gagné les deux premiers tournois des Grand
2: Chelem de l'année, c'est mécanique. Ouais, mais mais ce n'est pas choquant, non Donc euh, non, il... Ça vous choque il... pas non bah non, il est capable moment, de gagner Wimbledon de... et il est capable de gagner l'US Open. Donc, euh, je, Non, je ne trouve pas ça choquant. Après, ça, le fait d'en de, parler comme d'une possibilité, comme d'une ambition pour lui, ça ne veut pas dire qu'il va le faire les doigts dans le nez. Ce n'est pas la même chose. Il est très, très loin encore du grand Chelem. Maintenant, c'est un joueur qui euh, a gagné deux fois Wimbledon, même si ça commence à dater, et qui, sur ses deux particip dernières participations, perd en demi-finale contre Djokovic et Federer. Et en 2019, je ne suis pas sûr qu'il aurait pu battre Djokovic en finale. En revanche, 2018, c'est quand même pas si vieux. Derrière, c'était Kevin Anderson en finale. Et je pense que la demi-contre Djokovic était monstrueuse et qu'il aurait oui. pu, et j'ai presque envie de dire, dû gagner. Euh, c'était la finale avant la lettre. Et donc, il, il est passé tout près pour moi en 2018 de gagner Wimbledon. Donc, il en est tout à fait capable. Mais euh, oui, le grand chelem il est encore loin. Mais ça ne me choque pas du tout qu'on qu'on l'évoque en tout cas.
0: Ouais, et puis il doit. Non, mais après, même si lui, il a tendance souvent à, à minimiser un petit peu les records de grands chelem et tout ça, il y pense. C'est obligatoire. Là, oh, sur le. Ben grand je sais pas. Doit... Enfin ouais, il y pense. Mais... Ah, je... Non mais sans se mettre la pression, sans que ouais. ce soit un truc, tu vois débordant, tu vois... Carlos
2: Moya, quand est dans une interview à Eurosport la semaine dernière, a dit un truc pas mal. Il a dit, euh, oui, c'est possible. Elle a dit, franchement, pour l'instant, ça nous empêche pas de dormir. Il y a des trucs qui nous empêchaient de dormir ces derniers temps, mais pas ça. Voilà. Mais, ouais, mais c'est toute dormir, la différence.
0: Que... Oui, ouais, mais tu vois, c'est toute la différence. Je pense que c'est n'est pas un truc qui va l'empêcher de dormir. Mais euh, hey, tu te dis, tiens, je me suis fait les deux premiers. J'ai déjà gagné Wim. Je veux dire, à un moment donné, et, et, et l'US, je suis un peu plus à l'aise que qu'à ouais, qu mais... Wimbledon. Donc... Euh... Mais
1: We non, C'est hein. monstrueux.
0: Hey, il n'est qu'à la moitié. Hein. C'est colossal. Il a fait ouais. 50% du tap. Mais il n'a jamais
2: été à la moitié.
0: Mais il n'a jamais voilà. été.
2: C'est vrai que c'est la première jamais... fois qu'il est dans cette... S'il l'avait déjà fait trois fois et euh, en, en perdant euh, comme les années où il a perdu au deuxième tour ou au premier à Wimbledon, on n'en parlerait peut-être pas de la même façon. Mais là, c'est un petit événement puisqu'effectivement, c'est complètement il dingue. Jamais à...
0: retrouvé là. À 36 ans,
2: c'est la première fois, même avec ses 22 titres du Grand Chelem, qui est ses 14 Roland, Donc, il aurait suffi entre guillemets qu'il gagne allez trois ou quatre fois l'Open d'Australie les années où il a gagné Roland parce qu'en plus il a quand même trouvé le moyen euh, la première fois qu'il a gagné l'Open d'Australie de ne pas gagner Roland-Garros cette année-là il n'a ouais, pas gagné pas, Roland une seule fois entre 2005 et 2014 et c'est l'année où il gagne à Melbourne donc il y avait en, en plus un, un côté très paradoxal là-dedans donc non c'est normal qu'on en parle et surtout que Joko, l'année dernière est passé tout près et... alors ça ne l'empêche pas de dormir aujourd'hui mais si jamais Nadal devait gagner Wimbledon et jouer le grand chelem à l'US ce serait quand même intéressant de voir comment il gère ça après la façon dont Djokovic a, a eu du mal. À, à, ça lui a pesé très clairement l'année dernière à Flushing, donc ce serait intéressant. Mais s'il se retrouve là, mais alors là, on, on extrapole quand même, à mon avis, très 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 loin déjà. Ouais, ouais. Il n'y aura peut-être pas de Joko, l'US Open. Pour l'instant, il n'y aurait pas Novak Djokovic, probablement pas ce VRF. Enfin. En tout cas, j'ai du mal à imaginer qu'il soit il compétitif, chance, ouais. pour déjà pour y être et s'il y est, d'être compétitif pour jouer le titre. Donc, c'est peut-être la marche la plus haute et la plus compliquée à gravir pour lui aujourd'hui. Enfin il y, y a cinq minutes, on était en train de se demander si c'était <rire> inquiétant, son premier tour. Et ça. là, on est en train de se demander non, si a fait,
0: On, on a répondu, on a dit ce qu'on pensait sur ce premier ouais, tour. Sûr, ouais. On ne s'attendait pas à un grand Nadal.
1: Non, non. Alors, deuxième tour, ce sera le lituanien Berankis. Bon, pareil, hein, ça, reste, euh, ça reste un joueur euh, hyper abordable, éventuellement Sonego ou Gaston au troisième tour.
0: Mais comme beaucoup d'autres joueurs, j'ai envie de te dire, dans ce cas, qui voilà. <rire> sont, abo <rire> sont abordables pour ces mecs-là. C'est
2: lui qui a les, les clés de, a regard, de tous ouais. ces matchs là, de toute façon. Tant qu'il ne joue ouais. pas. Un, ça dépend que de lui. Ouais, enfin, trouve, sur, 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 surtout sur ce type de profil. Cerf sur gazon on l'a déjà vu en difficulté hein, contre des, 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 des Gilles Muller, euh, même des Rosol, ouais, des Kyrgios, c'est des joueurs qui l'ont battu. Ouais. C'est des joueurs plus dangereux le pour lui.
0: Des types de jeu très, voilà. très, très spécial, Même hein. si le,
2: le, sur... le gazon n'est plus tout à fait ce qu'il était, mais ça reste quand même, ce n'est pas de la terre battue. Hein, donc euh, C'est quand même potentiellement plus compliqué. Mais là, les adversaires que tu as cités, il doit gagner normalement. Voilà.
1: Euh, de l'autre côté du tableau, euh, rapidement, hein, Djokovic a passé le, le premier tour, hein, comme toujours, depuis, depuis 16 ans, Grand Chelem. Euh, victoire contre, euh, contre Gouane, et hop, la barre des 80 victoires passées euh, à Londres, comme sur les trois autres Grand Chelem. 22e victoire de suite à Wimbledon, un petit set lâché, comme l'année dernière, face à Jack Draper. Bon, une partie de tableau assez tranquille, une entrée en lice assez tranquille. On a l'impression que, que lui, en tout cas, il, il est là pour, pour prendre date et pour essayer de de défaire ce grand chelem calendaire qui est en train de se dessiner sous ses yeux
0: <rire> bah C'est le grand favori de toute façon. Enfin, après, encore, faut-il faire face encore une fois au challenge, à la pression Mais bon, là, on a affaire à, à des joueurs, je crois, qui, qui, savent, qui savent faire face à ce genre de situation. Euh, pff, euh, moi, je crois... Enfin, je le mets dans un autre registre que Nadal. Là, Nadal sort d'une victoire à Roland. Il a fallu récupérer, il a fallu se remettre dedans, enfin repartir. C'est compliqué de relancer la machine. Je pense que Joko là, il a à cœur de, 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 de réduire l'écart du nombre de grands chelems. Il sait que sur gazon, ce n'est pas le plus mauvais. Donc, il y a, il y a vraiment. Enfin, je, je, moi, je ne suis pas inquiet pour, pour, pour Joko. C'est un peu comme Nadal finalement, enfin, c'est ce que disait Laurent, et je pense que ça, ça dépend un petit peu des adversaires. Mais il faut attendre un, enfin, encore un ou deux matchs quand même pour voir vraiment son mmh. état de forme.
1: Son deuxième euh, tour face à Kokinaki, ça risque d'être intéressant d'ailleurs, un sujet.
0: Intéressant, mais après je pense qu'il a quand même toutes les cartes aussi. Enfin, J'ai le sentiment qu'il faut, 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 faut plus fort pour aller euh, rivaliser aujourd'hui et le bousculer. Mais euh, ouais, et puis, puis c'est toi Laurent qui disais Berettini hein, qui, qui, qui finalement était dans sa partie de tableau et, qui, et donc qui, qui, qui ne joue pas. Oui, ouais, il, il était Nadal. dans la
2: partie de tableau de Nadal, ouais.
0: C'était Nadal, pardon. Ouais.
2: C'était Urkacz qui était C'était voilà, ouais,
0: c'est oui. ouais, On a perdu les quasiment
2: les trois a... plus gros outsiders. outsiders dès dès le voilà. mardi midi, c'est quand même incroyable. Et ça, c'est fou. Ouais.
0: Ça, fou. Ça, ouvre. ça ouvre, ça ouvre quand même considérablement enfin, la voie.
2: Euh, ça ouvre pour d'autres. En revanche, j'ai l'impression que ça ferme un peu pour la victoire finale. Quoi, parce qu'effectivement, il y a des tableaux qui se sont dégagés pour pas mal de joueurs. Maintenant, si on parle de qui soulèvera la coupe le dernier dimanche, bah, là, ça devient de plus en plus compliqué d'imaginer que ce ne soit pas Djokovic ou Nadal, mais on ne sait jamais. Mais Pour moi, je ne suis même pas sûr qu'il pense à, au fait de réduire l'écart du 22-20 avec Nadal parce que là, c'est ça qui est incroyable, en un an, à quel point la perspective a changé pour Djokovic. Là, Wimbledon, il doit... Il joue sa saison, tout simplement. Il joue déjà le bilan de sa saison. Il n'était pas en Australie. Il a perdu en Ankara Roland. Encore une fois, pour l'instant, il ne pourra pas jouer l'US Open, sauf si les règles changent d'ici là. Donc, pour un joueur... Il joue gros, hein. Pour qui les grands chelem, c'est quasiment tout aujourd'hui. Oui, il a gagné un Masters 1000, OK. Il aura peut-être le Masters. Mais enfin, quasiment, il joue potentiellement toute son année 2022 euh, sur, euh, sur cette quinzaine à Londres. Donc, euh, c'est... Probablement une source de motivation pour lui, c'est ce qu'il a dit en tout cas, mais c'est aussi un poids très différent de celui qu'il avait sur les épaules l'année dernière, mais qui n'est pas négligeable non plus. Maintenant, euh, oui, il est vraiment l'archi-favori du tournoi euh, parce qu'il a gagné les trois dernières éditions, parce qu'il a gagné cinq des sept derniers Wimbledon et qu'il a vraiment toutes les armes sur gazon. Il est difficile à breaker, il n'y a pas meilleur relanceur que lui. Euh, donc... Euh, il peut être très bon dans la filière courte, dans la filière longue, il a très, très peu de faiblesse sur cette surface, il est très dur à manœuvrer. Donc oui, c'est vraiment, je suis d'accord avec Arnaud, c'est le très très grand favori de, de ce tournoi. Et encore plus avec les. Je pense que voilà, des Berettini, des Hurkatch. Alors après, s'il avait joué Berettini, ça aurait été en finale. Mm. Djokovic, une fois ouais, qu'il est en finale. Bon. Mais quand même, c'est là, il y a la. la, la...
0: Ce paramètre, il est important hein, quand même, le, le fait de dire que c'est un peu le tournoi de sa saison finalement.
2: Ouais, puis c'est très inhabituel. Enfin, c est, c est, c est ça, ça existe même pas quand tu es à Wimbledon. Au pire, il te reste le US Open derrière. Donc, oui, c'est vraiment très très particulier pour Djokovic ce tournoi. Et
1: euh, on le rappelle que qui gagne ou pas, euh, il perdra ses points l'année dernière puisque donc il n'y a pas de points distribués cette année à Wimbledon. Il sera septième mondial à l'issue du tournoi. Est-ce que vous pensez que, quelque part, il y avait pas ça n'influence pas un peu les joueurs, qu'il n'y ait pas de points en jeu Ça serait un peu comme, je ne sais pas si on extrapole, un peu comme jouer au poker sans miser de l'argent, non Pas ces joueurs-là, en tout cas, à mon avis. Le, le, oui, c'est très embêtant pour Djokovic.
2: Il va perdre 2000 points, il va reculer au classement, mais il s'en remettra. Et Berrettini s'en remettra aussi. Je, pour moi, c'est plus dramatique pour des joueurs. Je pensais à quelqu'un comme Hugo Grenier, par exemple, qui, qui, est, qui, est, qui est autour de la 135e, 140e place mondiale, qui est un joueur qui est bien monté au classement, qui passe un tour... Normalement, c'est 45 points. Et 45 points, quand tu es 140e mondial, c'est pas négligeable.
1: Ouais, ou Hugo et... Humbert aussi, hein, qui a passé un tour. Ouais, Hugo qui... Humbert. Qui garde négatif depuis un moment. Mais
2: vraiment, moi, j'ai je... je... écrit un papier là-dessus juste avant le tournoi. Et je me... je me disais, par exemple, un joueur comme Karatsev, quand il fait sa demi à l'Open d'Australie, il est 115e mondial. Cette demi, elle change sa vie, y compris parce qu'au-delà du seul résultat à l'Open d'Australie, derrière, il est 40e mondial et il peut jouer à peu près où il veut. Et pour des joueurs qui ont 25 ans, qui rament depuis 2, 3, 4, 5 ans, qui essayent de rentrer dans cette élite pour passer à autre chose que des challengers, imaginez qu'un de ces joueurs-là fasse une, qu un quart de CF et ce n'est pas voilà, impossible. C'est ouais. un joueur qui va en quart ou en demi qui est 120e mondial et à qui on dit au lendemain de Wimbledon, bah désolé vieux, mais tu es toujours 120e mondial au lieu d'être 50 ou 40 mmh. ou 35, pour ces joueurs-là, je trouve ça beaucoup plus terrible que pour un Djokovic qui va passer de la troisième à la 7 mmh. place.
0: Il y a juste une bonne respiration financière quand Même oui. qui va lui permettre de voyager avec un staff avec un entraîneur sans se poser suis, trop de problèmes je suis pendant le moment, d'accord. Mais il pourra pas toujours pas dire...
2: rentrer dans les tableaux. Où il... non, je suis d'accord. Mais... Il aurait
0: pu accéder, mais tu vois, ça, ça, ça peut être aussi un déclencheur, une possibilité, tu vois, d'être mieux ah, bah, staffé sûr, et donc bien sûr. De, de lui faire passer la manne financière. Elle est très importante, bah, ouais, mais, mais, mais puisqu'on était hein.
2: sur les points, ce que je veux dire, c'est que Ce pas les top joueurs qui sont le plus pénalisés. c'est plus handicapé ceux qui sont à la frontière. Ouais, c'est plus handicapant pour un gars qui est 130e mondial et qui va faire un troisième tour de ne pas prendre ses 90 points
1: que pour un Djokovic, j'en perds 2000. Voilà. Oui, non, mais la question reste générale, évidemment. Mais après, effectivement, perdre des points, quand tu vas loin dans un tournoi, surtout du Grand Chelem, c'est vrai que ça peut être rageant. En tout cas, il sera donc septième mondial, juste derrière, Carlos Alcaraz, dont nous allons parler maintenant. Alors parlons un peu d'Alcaraz avec la stat de notre partenaire Je7Mats. Alcaraz a donc gagné son troisième match sur gazon en carrière. Deuxième victoire. Euh, vous me le donnez, une de plus que Deep dans toute sa carrière aussi. Un euh, deuxième tour euh, l'an passé perdu face à, face à Medvedev. Cette année, euh, eh ben, c'était face à trouve Donc tout sauf Je un cadeau. Shtrouf. Mais donc, vaincu en 5-7. Et là vous allez me dire, mais quelle est la stat de bon sang Eh bien. Alcaraz a franchi le premier tour des sept premiers tournois du Grand Chem qu'il a disputé. Et c'est le deuxième, depuis les années 2000, à réaliser pareil performance. Derrière qui Je vous le donne en ah, mille. Un joueur espagnol, non Oui ah, Étonnant Toujours le même Ah Oui, de toute façon, oui, toujours le même. Qui ses traces. Le Raphaël Nadal, bien sûr, qui a franchi, lui, pour le coup, le premier tour de ses 34 premiers tournois du Grand Chem, ce qui est ah, oui. un record. Donc, il, il en est, est, un est un quand même loin du record et euh, donc Carlos Alcaraz est-ce que, est que, est que vous voyez ce garçon créer un peu de, de grabuge dans le haut de tableau où est donc euh, Naval Djokovic je, je le
0: vois créer enfin, enfin, j'ai bon, pardon je le vois créer du grabuge partout, ouais, n'importe où en fait partout où il passera et euh, je ne sais pas si euh, comme ça là, sur euh, cette année il est déjà capable d'aller très loin je, je, Ça, je ne je peux pas le prédire, en revanche je suis convaincu que sur Gazon il ira cherchait des gros résultats un joueur à Wimbledon, mais intimement convaincu, c'est-à-dire que son jeu euh, s'y prête euh, parce que c'est un joueur polyvalent, parce qu'il bouge super bien, couverture de terrain, capable de jouer tôt, d'attaquer, euh, de bien servir, il est hyper explosif, il a vraiment, je trouve, je crois, les, les, les atouts physiques pour super bien jouer sur cette surface. Et en plus, il volaille très bien, il la touche bien, il va vers l'avant. Bah, je, je pense que voilà, si, si, si un jour on se projette et on se dit bah, il peut gagner Wimbledon, je crois que ouais, c'est tout à fait euh, possible et même probable.
2: Ah, carrément. Ouais, euh, ouais, ouais, euh, ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'il a un début de tournoi. Lui, vraiment, on parlait tout à l'heure des profils de joueurs qui, sont, qui étaient susceptibles d'enquiquiner un Rafael Nadal sur le gazon. C'est Alcaraz qui les prend. Parce que je trouve c'est pas un cadeau voilà, sur, sur gazon jouer. pour un premier tour. C'est pénible. Ça sert fort, ça frappe fort, euh, donc c'était un premier tour difficile et il a un deuxième tour pas simple non plus contre le néerlandais Riksport, qui est un bon joueur de gazon. Donc s'il passe ces deux premiers tours-là, pour moi ça voudra quand même vraiment dire que bah, oui, il est tout à fait capable de très bien jouer sur cette surface, ce dont je ne doute pas dans l'absolu, mais je ne sais pas s'il est probable qu'il gagne Wimbledon un jour en tout cas. Pour moi, il part de moins loin qu'un Nadal euh, au ça, début en fait. de sa carrière. C'est ouais. pour ça que je
0: dis ça. Quand je dis probable, je pense, encore une fois, et on fait souvent la comparaison, peut-être un peu trop, mais en fait, je me dis Nadal partait de plus loin, tu vois. Oui, ouais, il partait de plus loin, c'est vrai.
2: Mais ça ne et... veut, pas dire, que... ouais, ça veut euh... pas
0: dire non plus que... <rire> carrière, non, non, vrai, ça il veut plus pas dire qu'il hein.
2: qu qu en gagnera deux et qu'il fera trois finales à côté. On verra, mais, mais il a... oui, il a tout ce qu'il faut, en tout cas pour briller sur le gazon tel qu'il est aujourd'hui. Et Il a eu une très bonne analyse hier, Caraz, euh, en disant... Je... J'ai fait le meilleur match de ma carrière au service. Et il s'en est vraiment tiré par, grâce à ça. Il a très, 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 très bien servi. Et il faudra qu'il continue à servir aussi bien s'il veut
1: continuer d'avancer dans ce tournoi, ça c'est certain. Il a servi euh, 65% de premières, il en a gagné 76% derrière. Ouais, effectivement, c'est dans Oui, et puis
2: dans les moments importants, importants c'est surtout ça. C'est bien de se faire un jeu blanc avec quatre grosses premières, un hein, partout dans le premier, mais... <rire> Mais c'est quand il a fallu très bien servir, il a pu s'appuyer
1: sur sa première. Autre chose à ajouter, Arnaud, peut-être non Non. Eh bien, pourtant c'est à toi, parce que nous allons passer à l'œil de Deep.
0: Alors l'œil de Deep, hein, féminin. Aujourd'hui, euh, j'ai voulu, j'aurais pu parler de plein de choses. Hein. C'est vrai que euh, l'actu est quand même très riche, mais j'ai voulu la jouer sobre et euh, choisir Caroline Garcia qui a gagné donc, euh, la semaine dernière à Hambourg, euh, avec beaucoup de matchs accrochés, qui arrive avec beaucoup de confiance, qui a battu Andrescu en finale, qui a battu en demi à Alizé Cornet. On aurait pu parler d'Alizé Cornet aussi, mais je n'en parlerai pas. Mais... On va parler de quoi La euh... semaine prochaine, on en parlera quand de, de, rien. De, de rien, de, de rien, de rien. Attendons. Et, euh, et puis là, en fait, elle a passé son premier tour à Bludon. Bon, elle était en grande difficulté, cette 6 au troisième, au super tie-break, donc 10-4. Et, euh, et elle joue Emma Radoukanou. Voilà pourquoi. Je crois que c'est aussi pour ça que j'ai choisi, euh, ouais, au deuxième tour, c'est pour ça que j'ai choisi euh, Garcia. C'est un, un tour qui va être hyper intéressant face à, à la star euh, britannique. Euh, un match ouais, sympa, plein d'enjeux, où elle sera aussi euh, très attendue, moins que son adversaire, mais et, et elle arrive en pleine forme. Je trouve que c'est hyper intéressant. Donc c'est pour ça simplement que j'ai choisi
1: euh,
0: Caro, qui euh, est sur le retour et en pleine confiance.
1: Alors en pleine forme, elle a quand même les deux cuisses bandées. Hein. Je ne sais pas si ça te ça pas pour la suite.
0: l'enchaînement des matchs, c'est normal, mais il vaut ouais. mieux avoir euh, voilà, les, les jambes comme ça avec des, quelques quelques petits bobos, mais qui sont tout à fait, je pense, normaux quand on enchaîne autant de matchs. Surtout sur encore une fois la surface est traumatisante, tu sais, c'est plein plein coups souvent. Le gazon, c'est particulier, donc euh, mais non, je, je mise surtout sur, sur la confiance de, de Caro.
1: Tu la vois faire un, un gros résultat face à Raducanu euh, Donc un gros
0: résultat, c'est une, victoire, hein. ouais, une ouais. victoire,
1: oui, bien sûr, évidemment. Mais
0: écoute,
2: ah. Arnaud a utilisé le terme la star du tennis britannique et moi je pense que si elle joue la championne de l'US Open, ce sera mission impossible ou presque. Si elle joue la star du tennis britannique, c'est jouable parce que Emma Raducanu aujourd'hui, c'est incontestablement une star dans le sport britannique, même au-delà du tennis. Mais c'est très dur pour elle, euh, ce, ce, cette année post-US Open. C'est très, très dur. Je pense qu'on la retrouvera peut-être une fois qu'on aura passé l'US Open 2022. C'est Marion Bartoli qui, qui me disait que, euh, quand elle évoquait sa finale en 2007 à, l à Wimbledon, pardon, la première finale à Londres, puis, ouais, face à Vénus, qu'elle avait vraiment euh, digéré tout ça euh, après Wimbledon 2008. Une fois qu'il y avait plus, on lui parlait plus de sa présence dans le top 10, des points à défendre, tout ça. Peut-être que ce sera pareil pour Emma Radoukanou et qu'on arrêtera de lui parler de son, en tout cas on lui en parlera moins, son titre à l'US, une fois qu'elle aura... Qu aura passé la barrière de l'US Open 2022. Maintenant, Caro Garcia, moi, j'attends je... vraiment beaucoup ce match. Ça peut être un match hyper, hyper sympa, et hyper intéressant. Franchement, j'étais inquiet, moi, avant le premier tour, pas par rapport à son niveau de jeu, puisqu'elle venait de gagner un... Un bon gros tournoi quand même, un bon tournoi, mais parce qu'on ne lui a pas fait de cadeau en la programmant dès le lundi en deuxième rotation. Et enfin, on le sait, on l'a vu des dizaines de fois, c'est un joueur qui gagne un tournoi, une joueuse qui gagne un titre le samedi euh, près grand chelem qui joue dès le lundi et qui sort. Et je pense ouais. qu'on va dire, peu importe l'adversaire.
1: Tout était réuni pour qu'elle se casse la fin. Ouais,
2: c'était vraiment... Casse-gueule, pardon. Et donc, c'est bien qu'elle s'en soit sortie. Ça a été très compliqué. Mais ce match-là aussi, je ne suis pas convaincu qu'elle qu s'en serait tirée il y, a, il y a quelques semaines ou quelques mois. Donc, ça fait plaisir de la revoir. Et puis, à ce niveau-là, elle prend du plaisir. Elle a de la confiance. Et la confiance, c'est vraiment le moteur. Mais oui, c est, c est, ça change tellement tout. Et le problème de la confiance, c'est qu'il faut très, très longtemps pour la construire et très, beaucoup moins de temps pour, pour la perdre. Et pour la retrouver, c'est aussi très très long, donc euh, oui, ça fait plaisir, puis on a des, des titres pour le tennis français, on a pas toutes les semaines,
1: donc ça fait très plaisir. Ouais, C'était son premier depuis trois ans, et d'ailleurs le dernier, ça restait à Nottingham, donc sur, sur Gazon aussi, Donc mm. comme quoi il a une petite appétence pour cette surface, donc pourquoi pas arriver à, à dompter le phénomène Raducanu c'est un super
2: match à jouer pour elle, elle enfin, c'est top franchement elle, 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 elle a déjà réussi sa campagne sur gazon elle a gagné un tournoi là elle joue Raducanu je pense ouais, il faut qu'elle sécate sur un match comme ça après on verra quel Raducanu on en face et quel est le résultat mais c'est un super match à jouer
1: on va passer à notre deuxième partie avec euh, une question qui fâche autour du coaching autorisé sur le circuit ATP Alors la question qui fâchait celle-ci, l'ATP avait-elle vraiment besoin d'autoriser le coaching pendant les matchs masculins À partir du 11 juillet, donc juste après Wimbledon, et ce jusqu'à la fin de la saison, le coaching sera donc autorisé pendant les matchs ATP. Une annonce a été faite le 21 juin qui indique donc que des échanges verbaux et non-verbaux seront autorisés depuis des sièges attribués aux entraîneurs depuis les tribunes. Depuis les tribunes, je précise, et non sur une chaise à côté du joueur en mode Coupe Davis ou dans les vestiaires lors des pauses médicales ou des pauses toilettes. Des gestes autorisés sur l'ensemble du match, veillant à ne pas interrompre le jeu ou à perturber les joueurs adverses, évidemment. On va commencer par, par Laurent. Est que tu, comment comment est-ce que tu vois ça Est-ce que c'est quelque chose qui était vraiment nécessaire Pour moi, je
2: vais encore citer Marion Bartoli, c'est décidément. Elle, dans, le, dans le Legends Voice, qu'elle vous avez pu lire sur Eurosport la semaine dernière, elle nous a accordé un long moment. et Elle a dit un truc auquel j'ai tout de suite pensé à cette histoire de coaching, c'était sa finale en 2013, qu elle, donc, quand elle est sacrée, en finale contre euh, Sabine Liziki. Elle mène 6-1, 5-1. Et euh, là, elle me dit euh, « Et là, je me suis vu gagner Wimbledon. » Et évidemment, c'était le truc euh, à ne pas faire. Elle s'est crispée. Elle n'a pas conclu euh, alors qu'elle balle de match à 5-1. Elle se fait des briques à 5-2, 5-3. Et là, donc, elle se retrouve sur sa chaise à 5-4. Elle va resservir pour le titre, c'est « Le moment le plus important de sa carrière ». Et là, elle explique que voilà, pendant une minute, elle a fait ce qu'elle appelle de l'auto-coaching. Et elle a fait, produit un effort énorme pour ne pas céder à la panique. Et pour… Euh, voilà, se... Rassembler tout ce qu'il pouvait y avoir de positif en se disant reste calme, tout ce que tu as fait depuis 20 ans, c'est maintenant que ça doit servir. Tu oublies les trois derniers jeux, tu oublies le 651 c'est maintenant. Et voilà, et elle s'est auto-coachée et elle le dit, c'était à moi de trouver la solution. Et pour moi, j'ai envie que ça reste comme ça. Pour moi, c'est aux joueurs, c'est aux joueuses de continuer à trouver cette solution. Et j'aime pas du tout l'argument qui consiste à dire, si c'est vraiment le seul argument, je trouve très faible, oui, mais. Il y en a plein qui le faisaient déjà, donc ça mettra fin à une hypocrisie. Non, je disais ou c'est bien ou c'est pas bien. Si c'est pas bien et que c'est fait, il faut le sanctionner. Et peut-être plus le sanctionner. Mais cet argument de l'hypocrisie, moi, il ne me convient pas du tout. Moi, j'ai envie que les joueurs continuent. Et Carlos Morial l'a très, très bien dit aussi sur Eurosport. Le coach, c'est avant, c'est après, c'est pas pendant. Pendant, le joueur, il est sur le terrain. Et là, c'est un sport individuel et c'est à lui de trouver des solutions. Et à personne d'autre. Et le grand champion, c'est aussi celui... Ben, ben, voilà, dans le cas de Bartoli à 5-4 celle qui va céder à la panique qui va s'écrouler sé euh, ou euh, celle qui va trouver les solutions voilà c'est ça c'est ça l'essence de ce sport quand même pour moi
1: c'est vrai que ça du coup ça, ça, ça met fin à l'avantage des joueurs aux fortes capacités d'analyse Et oui, quid, juste quid ouais. de
2: ceux qui n'ont pas de coach on est ouais. sur, un, sur un 250 quelque part et un mec est 300 e mondial il sort des qualifs et il arrive et il n'aura pas le droit de se faire coacher bah, pas le droit, il n'aura pas la capacité de le faire. Donc, en plus, ça crée pour moi encore un déséquilibre. Mais ce n'est pas l'argument principal, mais ce n'est pas négligeable.
0: C'en est un, ouais. C'en est, est un. Non, alors moi, je... je te rejoins sur toute la ligne. Je suis vraiment catégorique et totalement euh, contre. Le coaching, euh, quel qu'il soit, en fait, c'est-à-dire que, et pareil sur cet argument de, de, de dire que euh, c'est complètement hypocrite parce que ça existe depuis toujours, c'est n'importe quoi de dire ça, ça ne veut rien dire, c'est-à-dire que a, ça n'a rien à voir entre faire un signe, un regard, euh, ouais, en plus, ouais. euh, euh, non mais je veux dire, ce n'est pas comparable, un geste de soutien, un mot d'encouragement et coacher. Ce sont deux choses totalement opposées, différentes je veux dire ça n'a pas de sens de pouvoir comparer les... ça manque de nuances et de discernement. Ça, ça, ça me rend malade à chaque fois quand on, on met en avant ces arguments, ça n'a rien à voir. Euh, et ensuite pour moi en fait alors, mais c'est parce que peut-être j'ai grandi avec ça, pour moi c'est un paramètre euh, essentiel et, 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 et totalement euh, de la même manière un paramètre aussi important que la technique que la tactique que le physique en fait la, la part mentale en fait dans le tennis. Donc en fait si tu retires ça, à quelques joueurs qui sont très forts dans ce domaine, et peut-être un peu moins euh, dans les autres compartiments, fin, bah, finalement, tu leur enlèves beaucoup. Et ça veut dire que peut-être que ceux-là seront complètement lésés, et... C est, c est, je sais pas, c'est comme si demain, bah, ok, alors il faut légiférer, je sais pas, et tu, tu dis « bah Non, il mesure plus de 2 mètres, il a qu'une balle de service. » Tu vois, il y a un moment... bah non, c'est pour tout le monde pareil, il y a un moment... c'est que
1: ça dénature complètement le jeu
0: Ah, pour moi, ça dénature complètement le jeu, c'est-à-dire que je sais pas si... Euh... Non, je ne je, 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 je vais pas prendre d'exemple, mais il y a quand même beaucoup beaucoup de joueurs. Que, tu vois, cette fragilité mentale, on en parle tout le temps. Cette confiance, on en parle tout le temps. La tronche, on en parle tout le temps. C'est ce qu'il y a de plus fort, c'est ce qui y a de plus oui, vibrant. Oui. C'est la passion, c'est là que tu es animé. C'est là que tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tronche Il doit gamberger, c'est hyper dur à gérer cette situation. C'est plus du tout pareil quand tu es coaché. Ce n'est plus du tout la même ouais. histoire. Mais tu as mais raison,
2: c'est encore ça, plus ça le côté émotionnel que le côté tactique, que le coaching tactique. Et et bien sûr. Prend, alors, prenons les, les, les deux dernières finales de l'US Open, Team euh, Zverev, où les deux joueurs mais sont en panique d'un bout à l'autre, et à tour de rôle, puis parfois en même temps, et celle de l'année dernière, Djokovic-Medvedev. Et dans ce troisième set-là, où, où, où il se passe tellement de trucs, Djoko qui est en larmes, Medvedev qui, qui est pas loin de vendanger, de caviarder ce troisième set et peut-être ce match, hein, parce que euh, s'il perd ce troisième set, qu'est-ce qui se passe derrière On n'en sait rien. J'ai pas envie, moi, qu'à ce moment-là, Gilles Servara et Goran Ivanisevic soient au secours de leurs joueurs. J'ai envie qu'ils soient tout seuls, voilà, et, et qu'ils gèrent cette émotion, ce côté émotionnel. Et ça me choque encore plus, cette aide-là, que pour un côté euh, tactique
1: après ce sont des aides qui viendraient des tribunes donc euh, d'arriver à calmer un joueur qui est en panique des tribunes c'est quand même compliqué plutôt que de l'enlever de la bulle actuellement où il est et tu peux aller parler sur terrain, où tout se passe à partir où, où tu peux parler euh... tu, peux, tu,
0: peux, tu peux parler directement à ton joueur c'est-à-dire que quand il est du côté euh, oui. où, le, où le staff se trouve tu peux aller le voir et il peut Communiquer avec toi, on ouais. est d'accord, il peut parler avec toi, il peut te rassurer, Exactement. il peut te remettre dans tes routines, il peut te faire redescendre en fait. C'est une extérieure
2: au moment où les mecs doivent vraiment se débrouiller tout seuls, quoi. Vraiment tout seul. Ouais. Et puis après, il y en sera quoi Ce sera comme euh, au Masters Next Gen, là, ils auront les casques sur les oreilles. Et puis, euh, enfin non.
0: Enfin, non mais ces moments, ces moments de, de, de panique ils existent. Là, mais tu parlais oui. de Marion. Et mais il y en a mais, mais des tonnes Et sur chaque tournoi. Et, et ils même... existent même chez les plus grands. En fait, et sur le Covid les... dernière, mais sur tous fabuleux, les tours, quoi. sur les derniers tours, sur les premiers tours, beaucoup. Donc, ça changerait beaucoup de choses. Oui, mmh. ça changerait beaucoup de choses. Ça change la donne. C'est un élément euh, essentiel que tu dois développer, que tu dois travailler euh, et, et sur lesquels justement, il y en a certains qui lisent beaucoup, à mon sens, beaucoup plus que d'autres, parce qu'ils sont moins performants euh, techniquement, parce qu'ils ont justement, ils sont moins percutants. Donc, ils doivent trouver aussi les solutions. Et ces gars-là, je trouve que bah, on les laisse à ce moment-là. Voilà, c'est dommage pour eux. Je trouve que là, il y, a, il y a de la place pour tout le monde. Et euh, non, je suis pas, enfin voilà, je, je suis totalement opposé. Ouais. Et
2: d'ailleurs, ce qui est marrant. Tu remarqueras qu'au-delà de l'argument sur l'hypocrisie, l'autre argument qui est servi par ceux qui sont favorables, et je respecte leur opinion, c'est euh, de dire « Oh, mais en Coupe Davis… » Et ce qui est drôle, c'est que c'est souvent ceux qui ont cagué autant qu'ils ont pu sur la Coupe Davis, qui, qui prennent la Coupe Davis à témoin pour… Euh, pour euh, valider leur, leur, leur position. Donc ça m'amuse un petit peu parce que j'en je, ai vu pas mal faire ça. Mais, mais c'est bien, bien. Ouais. bien
0: que ça existe aussi en fait. Et c'est bien qu'il y ait une compétition. Oui, mais que par ce soit une, équipe, une hein. exception. Et une dans exception, une compétition... C'est très bien. Voilà. C'est Il ne faut pas tout le mélanger. Et n'est
1: voilà. pas vraiment coach en plus. Il est vraiment à côté du joueur. Euh, oui, mais après, selon les joueurs, selon
2: le contexte, euh, il, il peut faire du coaching tactique. Et c'est surtout la gestion émotionnelle parce que... En plus, la coupe des était t'es à fleur de peau. Euh,
0: tu sais qu'il y, y a vraiment les deux. Hein. Je pense ah, tu que tu étais, y a...
2: pardon. Non, mais il y,
0: a, il y a la gestion émotionnelle dont on parle beaucoup là. Et je pense qu'elle est capitale et elle est très très forte et très présente, très régulièrement. En revanche, euh, sur la, la dimension tactique, et parfois tu peux te retrouver un set un vrai contre et, et, et être complètement à l'envers, si tu veux, dans ce que tu proposes. Et tu peux aussi, tu vois. Donc, en fait, cette dimension tactique, elle joue aussi, même si je pense que c'est l'émotionnel qui. Globalement, ouais, elle est beaucoup plus près. Bien
2: sûr, c'est sur les Mais deux. Ça les joue jeux, aussi. Quoi. Moi, je suis encore plus rigoriste que ça. C'est-à-dire que même une pause, euh, une interruption à l'appui, tu ne devrais pas pouvoir voir ton coach. Moi, pour moi, le match a commencé, mm. tu te débrouilles tout seul jusqu'à la fin. Évidemment, s'il y a une interruption euh, due à la nuit, euh, c'est compliqué d'aller checker ça. Mais moi, je laisserais les gars tout seuls dans le vestiaire. Quoi. Ce serait, une fois que le match a commencé, tu es seul. Pour moi, c'est quand même l'essence de ce sport aussi.
1: Alors on rappelle que c'est un test qui sera fait sur, sur quelques mois et l'argument aussi euh, principal qu que donnait l'ATP, c'est d'arrêter de faire la police sur une règle effectivement qui était impossible ou très compliquée à gérer, notamment pour les joueurs qui parlent des langues peu communes, hein, on va dire le grec, le russe, des choses comme ça. De, de, en fait c'est une sorte de, de façon de se dire on va, étant donné que ça existe, on ne veut pas on veut plus spécialement entendre parler. Ça mais ça
0: n'existe pas. Mais voilà, pas en fait, vrai. ce que
1: tu disais tout à l'heure, pour toi ça n'existe
0: pas du tout. Ça. Mais non, c'est n'est pas du coaching, c'est différent. Ce que je veux dire encore une fois, c'est quand il y a une phrase qui est balancée, un, au bout d'un moment, il prend un warning il y a quand même une amende, tu fais pas le mariole et tu n'es pas content. Et, et donc, mais tu peux pas dire, c'est pas vrai, tu peux pas dire ce que tu veux quand il y a du bruit, quand ce n'est pas ouais. permis, tu regardes, tu as le petit regard en fait, et tu cherches à savoir à le dire sur les lèvres. Ce n'est pas la même histoire. Certains parlent de
1: gestes, de choses qu'ils ont mis en, en point avant ouais, non, de ouais. venir sur le cours aussi. Ça, non. Je, pense que que... Ça, je...
0: Mais je trouve que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas pareil. Enfin, encore... Moi, je pense qu'il y a un côté apaisant, rassurant. Euh, on parlait de... enfin, encore une fois de la dimension émotionnelle. Ce n'est pas pareil. -dire, tu... Le geste, il ne remplacera pas. Et dès le moment discours. où tu
2: rentres sur le cours, parce qu'en sachant que tu as potentiellement ce, ce joker-là, cette aide-là, ce soutien-là, ça modifie même ton approche dès, dès le début, dès le moment où tu rentres sur le cours. Tu sais que tu as ça, c'est dans ta tête. Donc, tu es peut-être moins sujet euh, au stress, à l'émotion, au contexte que tu ne... Que tu sais que tu serais. vas pouvoir être aidé. Exactement. Donc, ça, ça change même avant le moment où tu vas être aidé. Je pense que ça change même en amont dès le début. Bon, il y a,
0: y a quelques coachs qui vont se faire pourrir quand même. <rire> non, mais c'est vrai aussi.
2: Ouais, J'ai hâte de tu voir... Vois, de je voir pense. Gilles Servara venir parler à Danil dans un moment un peu chaud.
1: <rire> il ne pourra pas, en fait, il leur enverra direct. S'il oui.
2: est encore dans les tribunes à ce moment-là. Il est voilà. encore
1: dans les tribunes, effectivement. Mais c'est marrant aussi de dire, voilà, le coach, il est à ce, ce siège-là, et, et c'est lui, en fait, qui est sur ce fauteuil qui a le droit de parler. En somme, il peut aussi, euh, je ne sais pas si ça existe, effectivement, mais d'autres joueurs, d'autres coachs ou d'autres... Comment on peut appeler ça conseillers qui sont cachés dans les tribunes on a l'impression qu'ils sont cachés dans les tribunes et qui donnent aussi d'autres clés à des joueurs ça existe ça ou pas Non Tu as déjà entendu parler de ça Non je crois quand même un peu... pas trop
0: pas trop je crois pas bon, on verra parce que, que les, ce les, les
2: joueurs sont, en tout cas sur les premières réactions que j'ai entendues c'est assez partagé il hein y, y, y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. donc euh... Donc, on verra après cette expérimentation si ceux qui étaient pour changent d'avis et ceux qui étaient contre aussi. C'est intéressant.
1: Bon, et ben écoutez, on verra ce que donne ce test jusqu'au jusqu Masters de, de fin d'année nous on va se rester concentrés sur Wimbledon, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir participé à ce podcast. Suivez bien donc la fin de Wimbledon. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur notre application Eurosport. À bientôt. Salut tout, Merci tout le monde. Vieux. Ciao. Ciao.
0: Planning for your next trip.